0: Episódio 175, e como a gente não conseguiu abordar tudo o que a gente queria falar sobre as principais dúvidas do PDI, nós resolvemos fazer uma parte 2. A gente comentou que era possível que isso acontecesse, porque também no evento PDI de 0 a 100, a gente deixou algumas coisas de fora, justamente porque uh, as demandas e as dúvidas são muito grandes por parte da nossa uh, audiência. Nós fizemos, inclusive, uma live no Instagram falando recentemente né, por que PDI é para mim, é para você, no caso, é, e justamente discutindo essas possibilidades. Aproveitar também e comentar aqui, antes de passar a bola para o meu amigo o professor Gustavo Ferreira, é que nós estamos com as inscrições abertas, esse... É... Ah, vai até o dia 12... Então. É, já
1: vai aí. ter fechado.
0: É. Então, repetindo. Então, nós vamos hoje abordar essas questões relacionadas a essas dúvidas que a gente não pôde aprofundar. No episódio passado, a gente até falou de dois temas, mas falou bem passando, porque a gente precisava contemplar tudo, mas como a gente acabou deixando de fora dois assuntos que são importantes, a gente retoma. Nessa temática, essa temática no episódio de hoje. Tudo bem, Gustavão?
1: Falei, professor. Beleza? Tudo certo. É, vamos retomar essas questões, são importantes, né? E uhum. passar por outras também, que não, não deu tempo, como sempre, né? É, Exato. Vamos ver se a gente, a gente consegue se organizar
0: isso. e fazer um episódio aí menor, né? A gente sempre se programa, Exato. isso é importante, a gente já falou isso diversas vezes, a gente sempre se programa em falar em 30 minutos. Quando a gente começa a ver deu 30 minutos e a gente ainda ainda está se dando boa noite para as pessoas, né? Sim. Enfim, então <risos> é uma boa, mas tem esse nível é, que é interessante também é uma conversa descontraída, né? Essa é a lógica do, do é, nosso... e alguns é. temas
1: também precisam, né?
0: Desse exato desse Sempre tempo. aprofundar. Muito bem, eu estou aqui com a nossa, o nosso roteiro que a gente usou para a gente falar sobre as questões. E no episódio passado, nós falamos sobre reflectância toa, reflectância boa, é, falamos também sobre a questão das calibrações, e nós passamos um pouco rapidinho sobre duas temáticas: composições coloridas e índices espectrais. Além disso nós deixamos de contemplar, falamos sobre como definir os ROIs, que é um ponto bastante importante, mas o pessoal tinha perguntado para a gente, na classificação supervisionada, qual a diferença entre distância mínima e random forest, e mais especificamente, essa é uma dúvida que permeia boa parte dos nossos estudantes, que é como interpretar a matriz de confusão. Então, são esses os quatro temas que a gente vai abordar, e eu quero começar falando sobre composições coloridas, destacando um aspecto interessante. Todos os sistemas sensores, principalmente os sistemas óticos, se basearam inicialmente no funcionamento do olho humano. Então, quando você pensa nas câmeras fotográficas iniciais, né, o próprio fato de ser uma câmera, ele tenta representar a estrutura do olho humano. Então, a compreensão do olho humano é fundamental e aí a gente percebe que a gente faz sensoriamento remoto desde que a gente nasceu. Desde que a gente abriu os olhos e começou a enxergar o mundo, a gente passou a sensoriar remotamente o mundo, as informações ao nosso redor. Uma criança, quando começa a reconhecer as pessoas, os gestos, quando ela começa a reagir, ela está captando informação à distância sem que haja um contato físico direto entre sensorial. E, e os sensores, os detetores mais exatamente, são estruturas que estão no fundo do olho e que são responsáveis pela captação das cores e também do movimento e dos níveis de cinza, do nível de iluminação. Então, dentro dessa estrutura, quando a gente representa um olho humano, e eu vou aproveitar que a gente tem uma estrutura de videocast para a gente é, mostrar algumas coisinhas, né? Que a gente salientou também lá no nosso evento PDI de 0 a 100, para a gente contemplar um pouquinho Sim. essa questão. Aproveitar, né? O gancho que a gente tem e mostrar aqui. É, então, nós temos aqui a estrutura do olho humano, em que a gente tem a nossa lente, né? Todo o sistema sensor tem uma parte de observação, uma parte telescópica ali, que é um conjunto de lentes, espelhos que vão receber o fluxo radiante refletido e direcionar para os decompositores, né, os prismas, as grades de Croicas, que é o sistema dispersor, em direção ao sistema de detecção, que são os detetores, e depois um sistema eletroeletrônico, né, eletroótico, vai transformar essa informação analógica numa informação digital. Se a gente pensa no nosso olho humano, a gente tem a mesma estrutura, ou seja, a nossa lente é o nosso cristalino. Os fotoreceptores ou os detetores que estão na retina são cones e bastonetes. A gente tem os cones responsáveis pela presença da cor e os bastonetes pelo movimento e pela luz. Então, os bastonetes eles vão ter uh, o que a gente chama de visão escotópica, né, que são é, visões em baixa condição de luminosidade, que é basicamente luminosidade e movimento, e os cones vão ter a visão fotópica, que é a condição da visão em alta luminosidade. E existem cones para perceber a luz vermelha, os eritrolabes, os clorolábios e os cianolábios. O problema de daltonismo, por exemplo, ocorre quando... Uh, um indivíduo tem falhas nos cones ou quando ele tem a ausência de algum desses cones. E a gente percebe que dentro existe uma gradação aí de percentual de população mundial. O daltônico mais comum é o que não é, tem o funcionamento correto dos clorolabes, ou seja, a percepção da luz verde. E o mais raro é o que não tem os cones Somente os bastonetes enxergam o mundo em nível de cinza, né? Somente a visão escotópica. Então, isso daí foi uma coisa que a gente salientou, né, Gustavo, na live, e que eu acho que é importante a gente trazer, porque sim, sim. o processo de inclusão se dá quando a gente começa a perceber as dificuldades que os indivíduos têm para sim. obtenção da informação, não é mesmo?
1: E tem, tem uma questão bem legal também que é. Assim, é ligado à evolução e, e biologia né, da, das estruturas uhum. aí dos nossos sensores, uhum. que é se você pegar o, o espectro ali, né, de energia emitida pelo Sol, onde vai ter o maior pico, né, é, vai ser justamente na região que a gente chama de visível. Uhum. Então, tem, é, eu, 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 eu gosto de fazer essas associações... Né, com outras áreas e tal para a gente entender até por, por que que você enxerga nessa região porque às vezes as pessoas caem mas é porque a faixa do visível é bem pequenininha né e tem oh, o espectro é gigantesco realmente o espectro é gigantesco mas para você sobreviver aqui né no planeta Terra Como a se melhor
0: faixa é que você tem
1: né exatamente a melhor faixa é a do visível, é claro. Tem alguns, é. acho que tem pássaros, alguma coisa assim, que enxerga também no, no que enxerga mais para o infravermelho e tal, enfim. Mas para os seres humanos, né? A melhor faixa é a do visível, né? E, a, é. e, e é bom a gente fazer essa, essa correlação, porque isso diretamente ligado a essas estruturas, né? Cones e bastonetes e também a própria composição. Da, da, das cores, das coisas, né? Dos, dos alvos que a gente está enxergando aqui agora, né? Eu tô com uma Exato. camisa, uma camisa polo vermelha, não vermelho, um vermelho mais escuro, mas é vermelha, né? Isso significa que dentro daquele espectro, daquela região do visível, né? Essa a, a, o, o pigmento aqui da camiseta ele está absorvendo na região do verde e do azul e está refletindo Exato. no vermelho por isso que a gente enxerga essa essa cor avermelhada, né?
0: Exato. Eu, por exemplo, tô de camiseta preta, né? Então, todos os comprimentos de onda da faixa da luz visível estão sendo absorvidos por essa pigmentação. Isso faz, isso daí é interessante a gente pensar, porque quando a gente pensa no, na onda, na radiação eletromagnética, a gente tá falando de uma onda que se desloca, né? Formada ela tem um campo magnético e um campo elétrico, tanto que é uma radiação eletromagnética. Porém, é interessante porque não é apenas uma onda, mas nela caminham partículas de energia. E são essas partículas que são absorvidas em determinados comprimentos de onda. Então, o professor Gustavo está com a camisa vermelha. Significa que a luz branca incidindo sobre esse tecido, os pigmentos da, da blusa dele fazem com que os fótons que estão na faixa, na faixa do comprimento de onda do azul e do verde sejam absorvidos. E o que não é absorvido é refletido e chega aos meus olhos. Por isso eu enxergo a blusa dele em vermelho, porque meus bastonetes e cones estão funcionando né, dentro de uma certa normalidade, eu não vejo diferença. Já no meu caso, como absorve tudo, né, eu tenho o quê? um aumento desse nível energético. Se eu tivesse camiseta branca, seria uma reflexão de todos os comprimentos de onda com a mesma intensidade, e aí a gente começa a entender que a onda pode ser entendida de forma ondulatória e também como corpos de energia que circulam, certo? Então vou ter aqui um, quê? um aumento da, do nível energético desse material e para retornar à normalidade tem que liberar os fótons que foram absorvidos. E é interessante porque a gente mostrou também e quem está assistindo a gente em termos de vídeo, seja no Spotify, seja no YouTube, né? E quem está em outras plataformas é só entrar no youtubecom gelsensor e vai chegar ao nosso canal. E aí você tem ali uma visualização de como um indivíduo deuteranópio, ou seja, um indivíduo que não enxerga a luz, os comprimentos de onda do verde por problemas nos clorolabs, né? Ele enxerga o mundo. Então, as variações de vermelho e verde eles praticamente desaparecem. Elas praticamente desaparecem. Então, você tem que usar de outras estratégias para é, fazer essa análise. É, uma das coisas que mais é, chama a atenção, Gustavo, é, quando a gente fala em teoria de cores, né? São as cores primárias aditivas e subtrativas. Então é uma cor primária aditiva, se eu pegar um vermelho mais um azul, eu gero uma subtrativa, um ciano. Se eu pego um vermelho, aliás, um verde e um azul, eu gero o ciano. Se eu pego o vermelho e o verde, eu gero o amarelo. E, no caso subtrativo, se eu pego, por exemplo, um ciano menos o amarelo, eu gero o verde, uma primária aditiva. Se eu pego o magenta menos o amarelo, eu gero o vermelho, que é uma, uma aditiva. E se eu pego o ciano menos o magenta, eu gero o azul. É interessante porque essa teoria de cores, os monitores se baseiam no sistema RGB. E as impressoras jato de tinta se baseiam no sistema CMYK, ou seja, magenta, ciano, magenta, amarelo e o preto. O K é de black, né? É engraçado isso, você pegar a última letra para compor um, um código. Mas quem criou resolveu fazer isso. Então. E uma das coisas que a nossa audiência mais teve dificuldade, pelo menos ficou manifestada como uma das principais dúvidas, é o cara entender como é que dentro de um sistema RGB eu vou ter uma banda no azul e um canal azul. Uma banda no verde e um canal no verde. Uma banda no vermelho e um canal no vermelho. É isso. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque a banda é o fluxo radiante numa faixa do espectro. Só que ela vem em nível de cinza. Quanto mais ela reflete, mais claro é o seu pixel, quanto menos ela reflete, mais escuro.
1: Mas um e alto, e é, no, é num ponto específico, né? Do, num ponto do, específico, do espectro. Porque faixa, você pega. É num comprimento você... de onda específico. Isso. Se você pega... E é, e é... Se você pega, por exemplo... Uma PAN, a né, PAN cromática, ela já não é num ponto, é numa área. É, é numa ela uma área específica.
0: Né? Agora, você tem uma área que é justamente o que a gente falou e que as pessoas têm muita dificuldade, que é entender a resolução espectral. Uhum. É. Você tem uma função de resposta dos detetores, uma função de resposta espectral da banda. Ela tem um formato gaussiânico, ou seja, uma distribuição normal, que você tem a média e mais ou menos desvios padrões ali. E aí você pega normalmente o quê? O pico máximo, e na metade dessa altura, você mede a largura. Então, a largura, a meia altura, me dá a amplitude da banda. Então, quando eu pego, por exemplo, Landsat 5, a banda do azul, 0,45 a 0,52 micrômetros, essa é a largura meia altura, ele despreza as caudas. Às vezes, as caudas se superpõem. Você tem o início de uma banda no final da outra. Então, você tem ali uma estratégia de superposição. Por isso que você utiliza a informação à meia altura para você evitar essas superposições. Mas aí você vai ter o fluxo radiante refletido na faixa do azul, do verde e do vermelho. E se você usar no sistema RGB, que é red, green, blue, ou seja, vermelho, verde e azul, você colocar a banda refletida na faixa do vermelho no canal de cores vermelho, os alvos mais claros vão ficar vermelho mais claro. Os mais escuros, vermelho mais escuro. A mesma coisa no verde, a mesma coisa no azul. Então, a gente tem o que a gente chama de composição de cor real. Ou seja, eu tenho as faixas do espectro nos filtros respectivos de cores. Então, eu vou ver solo exposto com a cor do solo. Vou ver a vegetação com a cor da vegetação que eu veria no campo. Eu vou ver a água com um pouco de resposta, porque o verde é a faixa que normalmente a gente tem um pico de reflexão da água, dos corpos d'água. Então, você tem algum retorno, principalmente se você tiver sólidos em suspensão, aí você vai ter um pouquinho mais para o vermelho. Se você tiver clorofila, ele vai ficar um pouco mais esverdeado. E as áreas urbanas, asfalto e tal, ficam mais azuladas, isso num sistema de oito cores, oito bits, melhor dizendo, 256 níveis de cinza. E aí a gente fez uma consideração que eu acho que é interessante. A gente enxerga em cores e a gente faz a composição colorida para facilitar a vida. Inclusive, no evento, a gente fez composições falsa cor, ou seja, quando você utiliza outras faixas do espectro ou pega faixas do visível e coloca em outros filtros, pega uma banda refletida no vermelho e joga num filtro verde, isso é uma falsa cor. Não é o que você veria na natureza, né? Você pega outras faixas, como o infravermelho de ondas curtas, que é o final do espectro ótico refletido, você começa a ver algumas coisas interessantes. Eu peguei uma imagem, você se lembra disso, peguei uma cena do Landsat 9, de setembro do ano passado, um incêndio que estava, inclusive, com frentes de fogo ativa. Na faixa do visível, você vê a fumaça. Mas quando você vai para o suor 2, região ali de 2 micrômetros em média, você vê as frentes de fogo ativas. Justamente porque você está vendo essas questões. E você combinando três canais de cores R, G e B com seis bandas do espectro ótico refletido de um Lansat 5, de um Lansat 7, você tem 120 combinações, 120 possibilidades de composição colorida, né
1: Gustavo? É, aí começa a bagunçar um pouco a cabeça, né? Mas a gente tem um, um, um certo padrão, não é um padrão... Mas uma prática de utilizar a falsa cor, mas no sentido de evidenciar é, alguma feição que geralmente está ligada à vegetação. Né? Geralmente uhum. a gente trabalha nesse, é, com esse alvo. E é muito. Eu acho que esse é um, um bom exemplo diferen, para diferenciar a falsa cor do, da cor real. Né, como trabalhar isso é igual a gente fez no evento eu criei quatro rotinas para fazer a composição colorida né com o uhum. mesmo dado na primeira eu fiz a cor real né então é, vermelho com vermelho azul com azul e verde com verde perfeito usando se... lib, né isso é isso usando Python né na segunda,
0: é, mas eu Sim. digo é que depois você fez um post em que você testa quatro bibliotecas. Você usa Python, o é. Python, o Matplotlib o rasterio o EarthPy e o Spectrum, né Isso, isso. As quatro. A ideia... Eu sempre usei em aula hoje o seu, seu, <risos> a, a sua postagem, eu usei como exemplo de carrossel, de, de é, post de, de processamento e usei essas quatro. Por isso uhum. eu lembro, inclusive... Quais são as composições e qual biblioteca você utilizou?
1: <risos> pois é, que é, que é, a ideia era mostrar que não existe só uma forma, né? Assim sim, como sim. processamento e programação, não existe só uma forma de chegar ao resultado. E aí você, é, é bom você conhecer a, a maioria, né? E o, o, a ideia foi a seguinte, eu vou trabalhar só com a, a mudança da banda do infravermelho. Né? Eu que, vi que era, Ela por exemplo, vai mudando aqui. nos canais, né? Isso. O primeiro caso, eu tirei a banda que era do vermelho do canal do vermelho e coloquei ali a banda do infravermelho. Então, uhum. o, o, como na banda do infravermelho a vegetação tem o seu pico de reflexão, né, significa o quê? Na composição colorida, a vegetação vai estar vermelha, vai estar vermelhada. Uhum. Né? E aí, a outra coisa que eu fiz é colocar da... É posicionar o infravermelho agora no verde. Aí a coisa fica muito mais verde, né? Fica um verde mais claro, porque tem essa, é, essa parte de reflexão muito alta no infravermelho. Depois, se você pegar esse mesmo infravermelho e jogar na banda do azul, sua vegetação fica azul. Totalmente azul. Né? Então, uhum. isso é, é importante para a gente entender é, que a ideia é sempre evidenciar algum alvo. Né? A, as, as pessoas também fazem com solo, com... É, urbano, água também, né? principalmente quando você quer é, é, evidenciar algum sólido em suspensão algo desse tipo, você consegue identificar com, a, com essa composição do tirando do infravermelho e colocando no vermelho, você consegue identificar é, muita coisa que, que ocorre também nos corpos d'água. Né? Mas hum. a, a ideia é não existe uma receita de bolo né, que o Sim, pessoal às vezes é fala assim, ah, eu uso, a compo eu uso a composição, sei lá, 532 para verificar a rugosidade do solo. Não, não, não funciona assim. É, você tem que entender o alvo que você quer evidenciar e a relação que aquele alvo tem com aquele comprimento de onda específico. Uhum. Né? E aí você, se, ah, vamos supor que o, o solo tenha lá seu pico de reflexão é, no vermelho então você, sabendo disso você consegue destacá-lo colocando em cores né em falsa cor em alguma cor que seja um pouco é, menos usual que uhum. a, o, o destaque, a ideia do destaque é esse, né, colocar uma vegetação que você está acostumado a ver em verde, colocar em vermelho azul, enfim e com o solo com outro alvo é da mesma forma então é, você tem que entender essa relação do comprimento de onda com o, o alvo que você quer evidenciar. E entender que a falsa cor é utilizada não é para ficar mais bonito, para ficar parecendo um quadro, ou para você deixar de plano de fundo do seu computador. E sim para evidenciar, né, fazer é, aumentar o contraste em uma área específica, em um alvo específico que você está estudando.
0: Perfeito. Dentre as principais dúvidas que a gente encontra em PDI, a parte de índices espectrais é extremamente demandada. Para a gente trabalhar com índice espectral, a gente precisa entender primeiro o espectro do alvo que a gente quer estudar sem perturbação, ou seja, numa condição normal, e depois a perturbação que a gente quer investigar. Então, se eu quero estudar uma área que foi queimada, eu tenho que ver a vegetação sadia e um espectro de vegetação queimada. E a partir da visualização das alterações que ocorrem nos
1: espectros, pensar um índice espectral, não é não, Gustavo? Exatamente, o, o índice espectral, é o que você está fazendo é modelando um efeito um, com base no comportamento do seu alvo, né? então se uhum. você tem a, a noção de onde aquele alvo específico reflete, onde ele absorve, você consegue modelar aquilo matematicamente, de modo a ter como resultado as intensidades desse fenômeno ao longo ali da sua imagem.
0: E aí o que acontece normalmente é que as pessoas têm um certo, um certo imaginário, um certo glamour em torno dos índices espectrais e acham que isso não é para mim. Quando, na verdade, é uma questão de esforço. Você tem, a gente falou no evento, né a gente tem é, algumas possibilidades de trabalhar com índices né e pensar sempre como é o contexto do seu alvo sem a perturbação e depois do seu alvo perturbado e entender como é que as coisas funcionam. A gente percebe por exemplo, e a gente já falou sobre isso em outros episódios e tal que a gente pode organizar por exemplo, os índices espectrais e aí a gente tomou, como você bem salientou, os de vegetação que são bastante interessantes muito usuais, mas isso funciona para solo, para água para diversos alvos a gente trabalha sempre com lógicas de declive, ou seja, a perturbação muda o declive do seu espectro, ele muda a distância da linha do solo, ou seja, quando você está trabalhando com a estrutura dos eixos de organização, você tem uma, uma linha do solo que acontece quando você está com banda do vermelho contra a banda do infravermelho próximo, e a distância, então, pode ser medida, existem índices que se baseiam nisso, os eixos ortogonais, como é o caso do Tessled Cap, como é o caso da análise de componentes principais. A maioria dos índices hiperespectrais se baseiam na profundidade da feição espectral, mas isso pode ser aplicado ao multispectral. O exemplo que eu dei é o SFDVI, que eu desenvolvi em 2015, que é um índice para a gente medir a atividade fotossintética, de dados que tenham informação no Red Edge, além do vermelho, do verde e do NIR. E a gente falou dos índices SAR, né, os índices de vegetação por radar de, de abertura sintética e sintetizamos esses índices em dois grandes grupos, os de coeficiente de reto espalhamento e o grau de polarização. A gente não chegou a abordar isso no episódio passado justamente porque a gente ia trazer aqui e a gente aprofundou muito essa questão dos índices SAR principalmente depois do PDI-SAR, que era a nossa proposta inicial. Mostrar que existe, porém, aprofundar. Nós temos um módulo específico no PDI-SAR, né, Gustavo? Que trata Exatamente. de índice SAR de vegetação.
1: E para quem está perdido também, tipo assim, ah beleza, eu sei o que é SAR, né eu sei o que é o radar, mas o que é coeficiente de retroespalhamento e grau de polarização? A gente uhum. tratou disso também na minissérie é, sobre radar, tá? Então, é só voltar alguns episódios aí. Se você não tiver nenhuma, assim, nenhuma ideia do que é o coeficiente de retrasparamento e grau de polarização, sugiro que você vá volte lá do começo da série, do primeiro episódio, e vai mandando bala, porque são 14 episódios de uma hora cada aí, só falando sobre radar, inclusive contextualizando o que, que, o que, que são os coeficientes, grau de polarização, os índices SAR de vegetação, uhum. né, é, os principais ali, então, tratando de métodos, aplicações, a série eu acho que é a série que a gente tem mais completa aqui no podcast, então vale muito a pena voltar para entender episódio, como funciona.
0: Começa no episódio 152, em que a gente fala de semelhanças e diferenças entre sistemas óticos e SAR. Depois a gente fala de análise textural por matriz de concorrência, que é parte, a gente utilizou isso na classificação. Entendendo o reto espalhamento, no 154, aí o 155 entendendo o Speckle, no 156 a gente fez uma pausa para falar da retrospectiva 22 e perspectivas 23, aí fizemos três episódios de polarização, 157, 158, 159, o 160 aplicações de polarização, 161 interferometria, 162 interferometria parte 2, o 163, índice SAR de vegetação. O 164, aplicações dos índices SAR de vegetação. E a gente falou no 165, sobre classificação temática com dados SAR e aplicações de classificação temática com dados SAR no 166. E fechamos com o episódio 167, falando sobre o seminário virtual Radar complicado quando a gente falou de degradação na Amazônia a partir de dados SAR, né? Ou seja, foi Tem muita muito, coisa. muita coisa. Né? Deixa eu mudar aqui para a nossa parte. Agora a gente vai abordar temas que a gente não falou no evento. Isso. Teve dois temas que a gente se programou para falar e acabou não tendo tempo para discutir e que a gente vai falar aqui rapidinho, porque pode ser, inclusive, que a gente use em outros eventos, né Gustavo? Quem sabe é, no próximo a gente utilize essa discussão que ficou aí pendente, a gente pode trazê-la para cá. Mas eu certeza. já vou é, fazer uma provocação, porque eu estou aqui com um cara que está fazendo doutorado em classificação e uma das demandas mais solicitadas para a gente, eu coloquei aqui na tela para quem está assistindo o videocast é dentro da classificação supervisionada, qual a diferença entre distância mínima e Random Forest. Foi uma das perguntas que mais surgiu em termos de classificação. Eu achei interessante, porque pega um, um, um algoritmo bastante simples, né que sim, é sim. o algoritmo de distância euclidiana, a distância mínima, e o Random Forest, que é um não métrico, porém extremamente robusto, poderoso, que avança bastante nessas perspectivas. Né? Então, é, um... aqui, vamos Bom... falar um pouquinho primeiro da distância mínima, para depois é,
1: a gente o... falar sobre o... classifica... Na verdade, assim classificadores baseados em distância, você vai ter vários, porque uhum. essa métrica de distância é muito importante, né? Para a gente. Inclusive, você vai ter métricas de distância dentro de outros classificadores. Porque é a forma que a gente tem de. Um, a, a primeira forma assim, de você identificar. É, o quão parecido uma, um pixel é do outro. Uhum. Né, um vetor de pixels, né, no caso, se a gente estiver classificando dados multispectrais, então você tem um vetor que representa o, o, os valores de cada pixel, né, na verdade, os valores daquele pixel especificamente em cada banda. Se você tem uhum. seis bandas, você tem um vetor de seis posições. Cada posição é ocupada pelo valor daquele pixel em cada banda. Então, uhum. o, o, a métrica da distância ela é muito é, é, eficiente em determinados contextos. Né? Você uhum. tem, uh, por exemplo, a, a distância mínima significa o quê? Eu tenho determinadas classes ali, né? e que eu já conheço. Regiões tá de
0: treinamento, né? ou áreas de treinamento, ou regiões de interesse. Né? Os enderebras, né? Isso. Os é,
1: São as referências. É onde eu sei, ó, isso aqui é água. Eu estou dizendo uhum. para ele que isso aqui é água, isso aqui é vegetação. E aí eu tenho o meu pixel que ainda não foi classificado. Quando Por exemplo, esse...
0: para quem está vendo aqui no videocast, esse pixel A, nessa dispersão entre banda X e banda Y, tem, tre... tem quatro conjuntos amostrais, bolinhas verdes, bolas maiores vermelhas, asteriscos amarelos e triângulos verdes. Tem ali Você as tá minhas aqui? amostras, o centro das minhas amostras e tem um pixel A. Que eu quero classificar, né? Esse pixel A que está circundado aqui, eu quero saber a qual classe ele pertence. Só para a gente fazer o link com os slides também. Então, para quem está assistindo em, em vídeo, para quem está ouvindo, é fácil imaginar também, né?
1: Sim, é a questão assim. É, tem um espaço ali, um espaço vetorial, que é o espaço ocupado pelos, pelos meus dados em todas as bandas. né uhum. Então, o, esse pixel novo vai cair nesse espaço com um determinado valor. Ah, na banda 1, ele tem um valor, é, sei lá, de 0.1, na banda 2, 0.3, e aí por aí vai. Ele vai cair em uma determinada posição por ter esses valores. E o que, é que eu vou fazer? eu vou medir a distância desse pixel né, para, geralmente, o centroide daqueles pixels de referência. Das minhas geralmente, amostras, né? Isso, geralmente é o centroide, pode ser a média deles também, uhum. porque, veja, quando você vai é, pegar uma classe que você conhece, uma região de interesse, você pega uma região de interesse, não é um pixel de interesse, né? Então, Exato. você pega uma região ali que é ocupada por água, você vai ter, sei lá, centenas de pixels que são de água. E uhum. cada pixel desse vai ter uma variaçãozinha, ainda que, que, que pequena, né, de, de valor. Então, você pega alguma métrica para ter o cálculo da distância, às vezes a média, às vezes o centroide. E aí, a lógica é muito simples. Você calcula a distância desse cara que acabou de entrar para todas as referências. Aquele que ele estiver mais perto é o que tem a maior probabilidade de ser a classe. Então, se ele está mais próximo aqui no nosso caso, ele está mais próximo da classe que tem a cor verde. Vamos uhum. supor que seja vegetação. Então, ele vai ser assinalado como vegetação. Porque, segundo a minha métrica de distância, ele está classificado aqui, ele está mais próximo aqui da, da minha amostra verde, né, da minha amostra de vegetação. E aí, para é calcular certo. a distância, é, você tem... Diversas formas, né? Desde das simples assim, que é a distância vetorial, mesmo, né? Que a gente está acostumado a calcular até Mahalanobs, Manhattan, Minkowski, sei lá, deve ter centenas de jeitos de você calcular a distância, distância uhum. angular também é muito, muito utilizado em sensoramento remoto, né? É uma distância também. Você calcula o ângulo entre a referência e o pixel que acabou de entrar. Né? Então, é. quanto, me quanto menor for esse ângulo, né? significa que ele está mais próximo.
0: Exato. Você transforma tanto o seu, a sua amostra num vetor n-dimensional, como o vetor do pixel, com todas as bandas, né? onde n é o número de bandas, e você vai avaliar a angulação. Você tem um limite de tolerância, quanto menor esse ângulo, o ângulo zero significa que pixel e referência são espectralmente
1: iguais. Né? exatamente Perfeito. exatamente e aí, e aí a é, gente assim, entra no random forest é aí agora a gente assim deu uma escalada boa no, nos algoritmos porque o, o random forest ele é ele é ele é uma parte um caso especial de outros métodos né uhum. e o que importa no random forest é a abordagem porque random forest é uma coleção de árvores de decisão. Árvore uhum. de decisão é um método muito simples também que a gente está acostumado. Por exemplo, é, um, uma árvore de decisão é a seguinte. É, eu acordei...
0: Aqui. Pronto, Aqui tem uma árvore de decisão para você se basear que é uma, uma árvore de um artigo de uma aluna
1: minha. Isso. Ela parte aqui, do a... valor do, de reflectância para para chegar na classe isso, isso. O, o que o que acontece assim é, tem a, a, a gente trabalha por esse contexto assim de árvores de decisão frequentemente vamos supor que eu hum. tenho sei lá tenho na minha garagem aqui uma moto e um carro eu acordei é, de manhã está chovendo não então eu posso ir de moto né vamos supor está está cho é, chovendo sim se estiver chovendo eu vou de carro então a, a decisão ela é influenciada com base em um fator que está limitado por um valor né? vamos é. supor ah, se, eu, se o pixel tem um valor menor do que 0.05 ele vai para a classe da água Isso. se for maior, ele vai para um outro teste ele é maior do que 0.05 e é menor do que 0.2 então ele é um pixel de queimada não, ele continua essa verificação isso é uma árvore de decisão. Uma árvore de decisão só. Exato. Tá? E o Random Forest são várias árvores. Né? Random Forest é uma coleção de árvores que você determina o número dessa coleção. Né? Uhum. E por quê? Porque esses métodos, métodos é, base, baseados em árvores, não, mas o método de árvore de decisão, ele costuma ser mais impreciso, ele é um classificador dito fraco, né? classificador fraco, e aí qual é a abordagem que, que é legal aqui, duas né, que está por trás do Random Forest, é o que a gente chama de ensemble learning, que é o que? Agregar vários classificadores fracos, entre aspas aqui, para gerar um classificador forte, né, uhum. então se eu pegar uma série de árvores de decisão, e a árvore de decisão é legal porque ela é fácil de ser implementada. A ideia é simples, a gente consegue, falando, dizer o que é uma árvore. Né? É, é simples. Se eu for explicar, por exemplo, o que é um, um SVM, um. É mais um, complexo. Uma rede neural é mais complexo, né? E uhum. aí o, a, a ideia é a gente agregar todo mundo, agregar várias dessas árvores, tá? Para ter um critério, um, um poder de, de predição maior. E como que vai funcionar cada árvore dessa? vai pegar o meu conjunto de treinamento como um todo. Então, se eu tenho 500 árvores, você vai ter 500 vezes o seu conjunto de treinamento todinho, só que com uma particularidade. É, esse conjunto de treinamento ele vai ser é, rearranjado, como se fosse sorteado, e com reposição. Tá? É uma forma de que você utiliza para validar esse, é, para testar esse modelo, né, e testar a acurácia no treino, que é o seguinte, eu vou eu vou ter dentro do, do meu conjunto ali para cada árvore todos os dados de treinamento rearranjado de formas diferentes e com repetição. Vamos supor que eu tenha 500 pixels é, de ROI, seja 500 pixels. Uhum. Cada árvore vai vai ser treinada com esses 500 só que dentro desses 500 eu vou ter um monte de pixels que, que serão repetidos né porque como eu disse é um sorteio com repetição e a premissa do, do, do dessa abordagem é o conjunto de, de treinamento de cada árvore tem que ser igual ao conjunto original sim mas pode pode ter um monte pode não e vai ter né uma porção de pixels repetidos ali porque e você pode diminuir... definir também o número
0: de árvores né que você acha isso que você é esses usando né
1: isso, esses são os hiperparâmetros, que são os parâmetros do seu modelo. É, você define o número de árvores, você define a profundidade que essa árvore vai descer, até onde ela pode ir, cada árvore a desce. A quantidade de ramificações que ela vai isso, tendo. Isso, né? exatamente. Você define uhum. qual forma que ele vai quebrar os nós, né? que ele vai dividir cada nó. Enfim, se tem algoritmos específicos para isso, utiliza-se entropia, índice de Gini, é, impureza né? de Gini. Enfim, uhum. e a ideia do... Desse, dessa abordagem é você aumentar, porque veja, se eu estou é, pegando uma coleção de 500 árvores de decisão, significa que eu tenho 500 modelos. Sim. Eu tenho 500 modelos simples. E esses modelos para eu ter uma validação legal ali na fase de treino, esses modelos eles não podem ter uma variância baixa. E o que, que significaria variância baixa? Se eu botar os 500 modelos para treinar com o mesmo conjunto de dados, com a, a, os mesmos pixels ele ia ter uma baixa, não ia ter variância, na verdade, né? Ele ia ter uhum. uma baixíssima variância e isso ia impactar diretamente no meu, na, na validação do meu treino. E significa o quê? Overfitting. O modelo fica craque em decorar os padrões que você passou no treino e não consegue generalizar. Não consegue Exato. classificar na sua imagem. E isso é muito importante. Aí quando eu crio esse conjunto, que é o que a gente chama de bagging, bagging, que é do bag de, de sacola mesmo, né? Uhum. Que é a forma com que ele vai sorteando os dados de treino. Quando a gente faz dessa forma, com repetição, você aumenta muito a variância dos seus modelos. Aí cada modelo vai ser um modelo particular para aquele conjunto de dados. E aí, quando, quando passar um determinado pixel ali, esses modelos vão ter uma resposta. Ó, esse pixel aqui é água. Aí, no outro modelo, ele vai dar, não, esse pixel aqui é queimada. Aí, beleza, vamos pegar 500 árvores. Dessas 500, é, 400 disseram que aquele pixel específico é água. 100 disseram que é queimada. Então, ele vai ser classificado com quem deu mais votos. No caso, a água. Né? então essa e quando houver é...
0: uma certa confusão aí ele entra no unclassified né isso aí houver eu... um certo um certo equilíbrio nas sim, decisões sim, sim. ele ele não toma essa decisão ele isso. deixa dentro de um limiar não classificado né?
1: você você pode é, você pode trabalhar isso também para ele ficar com é, usar alguma métrica de probabilidade para deixar para não ter unclassified mas Uhum. É, isso é, é comum quando você roda Random Forest, por exemplo, no Snap. Ele sempre traz um classified, né? E uhum. só para finalizar, esse bagging, ele vem de um outro nome que eu esqueci de falar, que é o seguinte. Essa abordagem de você sortear e modificando ali a posição, sorteio com reposição do conjunto de treinamento, chama Bootstrap. Então, é, é um... Eu, eu, eu chamo o meu conjunto de treino de dataset, então é um bootstrap dataset. E aí o bagging vem de bootstrap aggregation. Eu estou agregando vários conjuntos que são bootstrap, que são com esse sorteio com reposição. Aí o bagging fica esse é, acrônimo, né? Que é o Bootstrap Aggregation. E essa abordagem ela é muito, muito, muito utilizada. E não foi, ele não saiu. Só para o pessoal entender, não saiu da árvore de, de decisão e foi direto para o Random Forest. Você, você tem outros modelos ali nesse meio termo. Né? Então, tem Boosted Trees, né? que, que trabalham com essa, essa questão de Bootstrap, tem outras, outros tipos de árvore, né? mas o, o, a evolução. Existem outros também que já estão um pouquinho mais além do Random Forest, mas o Random Forest ele funciona muito bem para censuramento remoto. E é por isso que a gente tende a ficar nele. E, a, e ele é a evolução dessa abordagem de árvores de decisão. E é muito legal quando você pega... Às vezes você tem a, a oportunidade de visualizar como que o Random Forest separa, cria uma separação entre as classes. Porque o que a gente quer com classificação é isso. É criar uhum. uma função que consiga um plano ou um hiperplano, uma reta, uma curva que separe da melhor maneira possível o meu o, o meu conjunto ali de treino, né, para depois você fazer testar e validar no, numa forma generalizada. E o árvore de decisão ele cria uns patamares assim, como se fosse uma escadinha. Não é uma reta, é uhum. uma. Isso é uma abordagem comum da árvore de decisão. Aí ela fica umas escadinhas... É, é bem é, delimitado assim, você consegue ver certinho. E em três dimensões, fica melhor ainda. Fica real parece uma escada mesmo. E o Random Forest, quando você agrega essa galera toda, essa escada ela fica mais suave, ela fica mais suavizada. Significa o quê? É um modelo mais flexível. Ele hum. não é duro, não é rígido, sabe? Na criação desse plano. E é muito interessante. Você consegue ver isso com Python, com R? Eu não conheço um software que que traga essa divisão assim, sabe, em forma de gráfico. Mas com R e Python tem como você ver, e é muito interessante, você tem essas, essas diferenças. né? Uma rede neural, por exemplo, ela cria formas absurdas, é, circulares, curvas, quaisquer. Né? Uma, um modelo de regressão vai criar uma reta, enfim. E por aí vai. Mas é muito bacana a gente entender é, essas diferenças. né? Assim, a gente pegou um modelo simples do simples, e foi para um que é um pouquinho mais... Uh, um pouquinho não, né? É bem mais robusto. E uhum. o pior é que você tem outros modelos que são ainda mais robustos. Né? Então, é um, classificação é um universo à parte e é muito interessante, principalmente hoje em dia com essa explosão aí de inteligência artificial e deep learning e rede neural convolucional. Então você tem... esse assim, é, é um universo gigantesco que vale muito a pena estudar e aplicar nos nossos dados de censuramento remoto.
0: Maravilha. Bom, para a gente fechar o nosso episódio, vamos falar um pouquinho de como interpretar a matriz de confusão. Eu cheguei a abordar um pouco no, no evento, né? cheguei a falar sobre a curácia, ser precisão. Eu gosto muito de uma figura né, que eu, quem está vendo no videocast está podendo observar, mas eu descrevo aqui. É como se fosse um, um tiro ao alvo, a mira do tiro ao alvo. Né, porque a curácia é concordância entre um padrão supostamente correto e uma classificação. Então, você quer ver se o que você obteve como classe, se aquilo condiz com a realidade. E a precisão é um detalhe, uma particularidade ou a variância né, da, dessa análise. Então, algo que é, por exemplo, suponha que você deu seis tiros, né, ou jogou seis dardos numa, num alvo circular, e a mosca, o centro dela... Se os seus seis dardos estão ali, você tem uma abordagem que é acurada, então o que é supostamente correto ali em termos de, de acerto, né, de maior pontuação, é também né, preciso. Então você teve precisão e acurácia. Se os seus dardos estão, alguns no centro e outros um pouco afastados, você tem uma abordagem acurada, porém não precisa. Se você tem todos os seus seis dados na borda, num ponto específico da borda, você é preciso, porém não é acurado. Você não acertou a mosca. E se os seus dados estão, seus dados estão espalhados ao longo do alvo, significa que você não tem nem precisão nem acurácia. Aí nós falamos, nós falamos sobre isso um pouco, disso no, no evento, né? começamos a, a querer abordar isso, mas não dava muito mais tempo, então depois a gente fala, de repente a gente faz uma, uma discussão. A gente tem uma live, por exemplo, sobre verificação de acurácia do As World Cover, usando o Akatama, que é um plugin muito bom do QGIS para esse tipo de análise. Mas como é que são as fases ou o nível de avaliação de acurácia? Primeiro ponto, você olha para o seu resultado, para o seu mapa e diz: parece bom classificação parece que ficou legal. Depois você vai fazer a comparação de uma área não específica de cada classe. Aí você vai olhar e falar, opa, aqui é água, e foi tudo classificado como água. Então, o Parece Bom vai se consolidando. Depois você faz uma avaliação específica do local por comparação com áreas conhecidas. né Ah, não, aqui eu conheço esse lugar, esse lugar tem tal vegetação e aqui conseguiu separar bem. Então, você tem um percentual geral de correção. Você usa uma matriz de confusão, que é uma matriz de erros, calcula algumas estatísticas derivadas delas e, a partir daí, você vai avaliar né, o seu resultado. E isso é a matriz de confusão. As fontes de erro mais comuns. Erro na aquisição dos dados, na seleção da amostra. A gente falou sobre isso no episódio passado e falou no PDI de 0 a 100. Dependendo do ROI que você cria, você vai ter problema na sua análise. Nós mudamos três ROIs de urbano numa classificação e em outra. Em uma, nós tivemos mais da metade da cena classificada como urbano. Tudo era urbano, enquanto que na outra nós tivemos muito mais eficiência, usando o Random Forest nos dois contextos. Todas as outras amostras eram iguais. Né? Aí tem uma série de questões, desempenho de sensor, estabilidade, ângulo de visão, atmosfera, erro no processamento dos dados, registro incorreto, erros dependentes da cena, resolução, pixel mistura, a escolha equivocada de um ROI, classificação errada, né, erros de omissão e de comissão, já vamos falar sobre isso. Dados de referência imprecisos, cara, se o que você vai usar para verificar se o seu dado foi bem classificado não é preciso, você já começou errado na escolha, né? Aí, quando você tem inconsistências temporais entre o mapa de referência e as imagens, são dados mal identificados, então você não tem certeza se aquela amostra é representativa para isso, se vai gerar uma insegurança ou uma, uma classificação incorreta. Né? Enfim, então você vai utilizando esses critérios para definir essa questão. E aí você vai criar né, uma matriz de confusão. É, vou passar por essa questão da, do tamanho da amostra, e vamos entrar na matriz de erro ou matriz de confusão. O que, que é uma matriz de erro ou uma matriz de confusão? Você escolhe, em função da área de cada classe, ou estipula um número mínimo de amostras, tá? interfere nesse processo, e aí você tem amostras das classes que você criou, no caso aqui, se você tem floresta, savana, campo e urbano, e nos seus dados de referência, você vai ter informação de floresta, savano, campo e urbano, e os totais. E aí você vai vendo na diagonal, a diagonal seria o quê? A classe da imagem com o dado de referência, ou seja, a floresta em um e floresta no outro, ou seja, isso é uma informação precisa. O que está fora é o que foi classificado de forma equivocada. Então, suponha que eu tenha né, uma, uma matriz com 110 pontos, Variando em função da classe, o Akatama, que é um plugin que a gente utiliza, você pode definir para ele quantos pontos você quer, ou se você quer fazer pela área da classe. Né? E aí você tem os pontos de referência, que são os pontos avaliados em cada uma das categorias que você quer classificar, e os pontos avaliados na classificação. A partir daí, os pontos corretamente classificados representam a diagonal dessa matriz. E os pontos incorretamente classificados são os fora da diagonal. Esses são os pontos equivocados. Uma das coisas que a gente avalia é a exatidão global. Qual é a exatidão global? Ela é, ou total, você pega a sua diagonal né, e você vai fazer o quê? A análise né, da sua eficiência de classificação em relação à sua referência. Essa exatidão ela vai variar de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. E como é que ela é calculada? Você pega todos os elementos da sua diagonal, você soma todos eles e divide pelo número total de suas amostras. Isso te dá o percentual de exatidão global. Mas dentro dessa perspectiva, a gente precisa compreender, eu vou avançar um pouquinho, Nos erros. E essa é uma das críticas que se faz, por exemplo, ao CAPA, ao índice CAPA, que é um dos indicadores de eficiência. Porque o índice CAPA se baseia sempre nos êxitos. Ele deixa um pouco de fora as, as omissões e comissões. Então, vamos ver o seguinte. A gente tem os erros de omissão. Esses erros ocorrem quando uma área é excluída da categoria em que realmente ela é pertencente. Ou seja, ela também é chamada de exatidão do produtor. Tá? É, você tem, por exemplo, uma classe que você considera como B, seja lá qual for, né? a gente está trabalhando aqui com A, B e C e D, né? quatro classes. E aí você tem uma classe B que você teve na classificação e na referência dos 23 pontos que você tinha, que você considerava na referência como sendo classe B, 10 foram classificadas como B, 8 foram classificadas como A e 5 foram classificadas como C. Então, veja, eu tenho 10 acertos em 23 referências daquela classe. Isso me dá uma exatidão do produtor de 43,5%. Qual é o erro de omissão? Ou seja, aquilo que deveria ter sido pertenção à categoria e não está pertencendo. É justamente o que foi classificado errado. Era B e foi classificado como A. Era B e foi classificado como C. Então você soma o que está fora da diagonal e divide pelo número total de referência. Então você tem, né, nessa percepção, quais são os erros de omissão. E o que, que são erros de comissão? São aqueles quando a área é inclusa em uma categoria incorreta. Então, veja, a gente chama de exatidão do usuário. né? O que, que seria exatidão? Eu tenho uma classe B. Essa classe B, eu tenho 21 amostras dessa classe B no total. Mas, em relação às referências, das 21, só 10 foram classificadas como B. 8 foram classificadas como A, 0 como C e 3 como D. São análises em termos de colunas e de linhas, né? dependendo de onde está a classificação e a referência. Então, a classificação, a exatidão do usuário é o que eu acertei na classificação dividido pelo número de pontos que eu tinha dessa classe. Se eu acertei 10 e eram 21, eu tenho 47,6% de exatidão do usuário. E o que é o erro de comissão? É o que foi classificado de forma em outras referências, e eram B. Então, foi classificado como A, como C, como D, e eram para ser B. E aí você tem essas variações. O índice Capa que hoje é pouco usado, né, é mais usual a utilização de exatidão global, e outras métricas, como F-score, né, enfim, é, precision, né, todas essas, essas métricas que vêm principalmente nos classificadores é, de machine learning, o índice capa ele faz uma análise é sempre né dos acertos. Então, por exemplo, eu quero calcular o índice capa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o total e multiplicar pelo somatório de todos os acertos, ou seja, de todos os valores da diagonal menos os totais das classes, né, multiplicados. E aí eu tenho aqui, então, todos eles dividido pelo total de amostras ao quadrado menos os que foram classificados, os totais que foram classificados de forma diferenciada. Então, ele, ele pouco avalia o, o, a incerteza. Tanto que é, tem alguns autores que, a partir dos, do ano de 2011, né, que é o Ponte, o Júnior e o Milones... Eles escrevem um artigo emblemático que foi publicado no International Journal of Remote Sensing chamado A Morte do CAPA. E aí eles falam a respeito do nascimento de um método de avaliação de acurácia baseado no que a gente tem de... de é, não concordância. Não concordância. Eles falam que o CAPA é muito generoso muito bonzinho e que deveria se analisar os erros de omissão e de comissão com mais intensidade. Tá? Então, isso a gente também tinha organizado uma prática que a gente ia utilizar no Akatama, mas, como sempre, a gente dimensionou um pouquinho a mais, né, Gustavão? Depois de três horas e quinze, é. a gente não tinha contemplado os dois últimos assuntos aqui a diferença dos dois classificadores e a interpretação da matriz de confusão. Eu, o Gustavo me permitiu falar aqui né, mais sobre essa questão da verificação, porque eu tinha dado uma aula na USP agora nesse semestre, justamente, claro, mas eu falei disso de 8 da manhã ao meio-dia. Né? Nós ficamos é, a manhã inteira discutindo e aí fizemos uma prática no Acatama para ver isso. O professor Carlos Groma e o professor Quintanilha me convidaram né, num programa de pós ali do, do IEE, né, da USP, para falar sobre essa questão. Então, eu dei uma aula e me baseei, né, trouxe os slides da minha aula que eu tinha preparado para o material lá do, dos nossos colegas na USP, e aí falei com o Gustavo, né, que se ele não se incomodasse, que eu apresentaria, afinal de contas, é um tema que eu já me dediquei bastante a essa, essa questão. né? Sim.
1: Eu acho que é isso, meu amigo.
0: Eu acho que a gente, com isso, o brilho, aborda, né? aborda o que ficou de fora, né? que são as principais dúvidas do PDI. Né? Estamos muito satisfeitos aí com a abertura das novas turmas do PDI-ACL, do PDI-PAI. É, estamos nos organizando. Em breve, vamos mandar para os nossos alunos um convite para eles participarem conosco. Vai ser uma transmissão interna, fechada para os alunos dos quatro cursos. E aí vamos discutir um pouquinho séries temporais, monitoramento de cultivos, dados tá, SAR, enfim, vai ser uma, uma brincadeira bem interessante, né, Gustavo?
1: É, estou ansioso já. Vou ver se eu preparo alguma coisa aqui pelo menos para mostrar um pouquinho no, no Python, né? Dá uma
0: Claro, com certeza. Com
1: certeza. É,
0: é o novo módulo do -SAR <risos> e Tem as, os dois infox. É exatamente é. isso. A gente faz é isso. verdade.
1: É uma coisa que eu, eu, não sei se a galera sabe que o PDI SAR ele é híbrido, né? Ele é. tem tanto software com interface gráfica quanto ah, é. programação. Exato. No mesmo exato. curso. Então, é uma, uma lógica que a gente quis implementar nesse específico, né? Porque é, a, a gente vê um pouco mais dessa necessidade, né? Para não ficar preso também só a, a, a um software e tal. Uhum. E aí. Acho que vai ficar Até bem legal a gente. Volume de no...
0: dados é muito grande, a gente precisa automatizar muita coisa. Sim,
1: né? sim, sim. E aí, acho que colocar um, não sei, talvez com GE, Python e GE vai ficar legal para a gente fazer essa questão da ser, é, é né? Pois é, vai ficar mais fácil. É RD, vai ficar mais
0: fácil. Exato. Vai ser fantástico. Fantástico. Vai ser maravilhoso. Não fazer isso. Não fazer isso, fazer as, as médias, enfim, vai. Tem, tem umas, umas brincadeiras boas. Vai ser um dia aí, então vamos pegar um sábado e vamos fazer... Manhã e uma... tarde. É, é, como a gente fez quando a gente fez o, o mini curso de índice de vegetação, de manhã a teoria, à tarde a prática, e depois abrimos o espaço do Zoom para os alunos entrarem, interagirem. Né? A gente... E a gente vai fazer um negócio legal que eu ainda não vou dar spoiler, não, mas os alunos vão responder um questionário para a gente entender e a gente vai dar um, um presente aí para um desses alunos. né? A gente vai se organizar. Um bônus nesse... top. Um bônus top, exato. <risos> Exatamente. É isso. Fechamos, então, o episódio 175, principais dúvidas do PDI. É, em breve, a gente, provavelmente, no próximo episódio, a gente já vai trazer algum convidado, vamos dar uma parada. A gente acabou de fazer uma minissérie. Vamos fazer uma, uma pausa aí porque essa quinta, é, essa quinta temporada do podcast vai até o episódio 200 e, a partir daí, a gente vai né, começar uma nova temporada. A gente está colocando isso mais por, por uma questão Marcador, de organização, né? marcadores temporais, mas nem precisava. Mas, em breve, a gente vai ter aí convidados para a gente conversar um pouquinho, né, mudar um pouquinho a dinâmica também do podcast que foram duas minisséries, uma seguida da outra. Então, agora é importante a gente bater um papo com outras pessoas também, não é Sim, sim. Maravilha. Trocar ideia com a galera. Exato. É isso. Moçada, fiquem bem, se cuidem. Uma boa semana a todos. E semana que vem tem novo episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, o maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Estamos é isso, caminhando é em direção a 50 mil downloads e queremos agradecer a todos vocês que nos prestigiam baixando os episódios, ouvindo na sua plataforma de áudio preferida, na sua plataforma de vídeo preferida também, né? isso em mais de 45 países, o que faz o fascinante mundo do sensoriamento remoto cada vez ter mais capilaridade e avançar cada vez mais. E um trechinho aqui do nosso episódio vai ao ar na segunda-feira, nas redes sociais como forma de divulgar a temática que a gente está discutindo. Tá legal? Tá bom, se cuide. Um grande abraço para você. Vamos a começar. gente vai
1: falando. Tudo de é bom. Isso. Um abraço e até o próximo episódio, pessoal.